0: En este episodio platicamos sobre mitos y realidades de la nutrición. ¿Cuáles son los alimentos que engordan y los que no engordan? La idea de eliminar las grasas de nuestra dieta y qué ocurre con algunos trastornos de la conducta alimentaria. Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad.
1: Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y
0: generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más.
1: ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Geo y Susana. Esperemos que se encuentren muy bien. Este sexto episodio está dedicado a la nutrición, un tema que consideramos de importancia para todos y para todas. Y es que una alimentación equilibrada es una de las maneras más sencillas para prevenir el
0: riesgo de sufrir enfermedades o alteraciones de nuestra salud. Y para esta ocasión tenemos a una invitada súper especial. Ella es nutrióloga, realiza consulta empresarial y consulta de nutrición privada. Ha elaborado y coordinado cursos y talleres de preparación de alimentos, al igual que el diseño de manuales en servicios de alimentos. También ha capacitado a jóvenes con discapacidad en conceptos básicos de nutrición y preparación de alimentos. Es emprendedora de MilHealth que es un servicio de comida saludable y también una excelente mujer y amiga. Dania Flores. Bienvenida, Dania. Muchísimas gracias por estar con
1: nosotras. Te agradecemos el que te hayas tomado el tiempo para participar en este
2: episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me da muchísimo gusto poder participar en este episodio y aportar pues, un poquito de mi experiencia diaria Aquí con ustedes y con las personas que nos escuchan. Y pues felicitarlas por este increíble proyecto que me encanta.
0: Ay, muchísimas gracias, Dania. Gracias a ti por aceptar la invitación y estamos seguras que todos y todas aprenderemos mucho sobre este tema. Y para comenzar
1: les compartimos los mitos que a lo largo de este episodio iremos desmintiendo. Mito número uno. Existen alimentos que engordan y alimentos que no
0: engordan. Mito número dos. Si elimino las grasas de mi dieta, mejorará mi alimentación. Mito número 3. Los trastornos de la conducta alimentaria
1: únicamente afectan a las mujeres. Dania, respecto al mito número 1 sobre alimentos que engordan y alimentos que no engordan, ¿qué nos puedes comentar?
2: Bueno, hablar de alimentos que engordan y de los que no es una duda muy común, sobre todo cuando ya tenemos algunos alimentos catalogados como malos, ¿no? Principalmente el pan, refresco, tortilla... Entonces es una duda que se asocia principalmente a ciertos alimentos, pero la respuesta es que no, no hay ningún alimento que por sí solo te pueda ayudar a bajar o subir de peso. La clave siempre va a ser en la frecuencia y la cantidad en que consumas cierto alimento, inclusive existen alimentos como superfoods que excediendo su consumo te puede inclusive afectar en la salud o aumentar el peso y bueno. Claro, que si yo consumo un pan dulce diario y no me como una pieza sino varias, esto obviamente va a afectar mi salud. La realidad es que sí, la calidad de estos alimentos no es la mejor porque tiene nutrientes que no son tan favorables o no son los mejores. Pero bueno, si ocasionalmente llegas a consumir uno, no, no pasa nada, no es lo peor que le puedas meter a tu cuerpo, pero inclusive se podría comer uno diario. Bueno, para esto habría también que valorar al paciente o a cada persona y contemplarlo. No es una invitación a que consumamos pan dulce diario. <risa> okay. Es un acuerdo que se hace entre paciente y nutriólogo. Y esto ya va a depender en que el nutriólogo te lo contemple dentro de tu plan de alimentación, entre tu dieta diaria.
0: Dania, y ahorita comentabas algo relacionado con los superfoods, ¿podrías explicarnos más a detalle qué son,
2: para aquellos que no lo tenemos muy claro? Sí, claro. Los superfoods son alimentos con un gran valor nutrimental, que aportan principalmente muchas vitaminas, antioxidantes, sobre todo un valor nutrimental por encima de lo normal, ¿no? Y bueno, tampoco esto quiere decir que están a libre demanda o que los podemos consumir, sin límite, pues su consumo al final en exceso te aumenta las calorías que consumes y esto afecta en tu salud. Entre algunos superfoods están el aceite de coco, chía, frutos rojos, que son como los más comunes. Dania, y con respecto a este mito, ¿qué es lo más preocupante con lo que te topas en consulta? Bueno, algo que he notado es la asociación que se le da a algunos alimentos con qué tanto me van a engordar. La satanización de los alimentos en que son muy malos, en que cuánto me afectan, en que los como inmediatamente subo de peso. Bueno, he tenido pacientes que ya en consulta les agrego algunos alimentos que anteriormente con otro nutriólogo se los habían restringido y yo al momento de incluirlos veo en su expresión una cara de cómo me voy a comer eso, ¿no? una cara de temor, de no, 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 o sea, si antes un alimento estaba prohibido, cómo lo puedo incluir sin sentirme mal al comerlo ahora, entonces hay veces que también muchas malas conductas o conductas de aberración hacia los alimentos, pues a veces son interiorizados o inculcados por mismos colegas o redes sociales, que vemos este, en que eliminemos esto o que sustituimos esto por aquello. Uh -huh. Entonces eso sí a veces me alarma, pues porque te está hablando de que empiezan a haber hay ciertas conductas que, que te pueden llegar a, a un trastorno de la conducta alimentaria.
1: sí yo sigo algunas cuentas de Instagram... Y aquí la clave sería revisar si las cuentas que seguimos tienen un sustento nutricional o si son expertos en nutrición,
2: ¿cierto? Sí, no guiarte por lo que unos creen que a ellos les funcionó es para todos. Siempre hay una alimentación, es personalizada y también pues de acuerdo, es, es adecuada como se dice tal cual. Debe de ser de acuerdo a mis gustos, a lo que yo puedo consumir, a lo que yo puedo pagar, a lo que yo, a lo que me gusta. No no lo que a alguien más le funcionó. Y con esto
0: desmentimos el mito número uno sobre si existen alimentos que engordan y alimentos que no engordan. Recuerden que ningún alimento solo hará que bajemos o subamos de peso. Todo tendrá que ver con la cantidad consumida, la frecuencia e incluso en el cómo se combinan los alimentos.
1: Y con respecto a lo del consumo de grasas, Dania,
2: ¿qué, qué nos puedes comentar? Bueno, las grasas son tan necesarias como las vitaminas, las proteínas, como cualquier este otro nutrimento. Las grasas las necesitamos para muchas funciones dentro de nuestro organismo, simplemente desde que, están, desde que son embriones ayudan para las conexiones neuronales, en el desarrollo del sistema nervioso central, pues vaya, son componentes de las mismas células. Entonces el problema no son las grasas, no es que por sí solas afecten en nuestra salud. No, el problema no es directamente con las grasas. El detalle de nuevo ahí es otra vez con la cantidad y la calidad de grasas que se consumen. Porque esto ya depende un poco más de la composición química que tiene la grasa, en los enlaces bioquímicos y estos cómo nos afectan dentro de nuestra salud, en las arterias. principalmente. Entonces podemos comentar que hay grasas buenas. Así es. Eh, bueno, sí hay grasas buenas o mejores que otras. No es como que las otras sean tan malas porque a veces están dentro de alimentos que decimos superfoods. Por ejemplo, las grasas trans las encontramos en el aceite de coco y acabamos de decir que es un superfood, ¿no? Entonces, hay grasas buenas y hay otras que no son las ideales. Las mejores grasas las podemos encontrar en pescados, aguacate oleaginosas como almendras, nueces, cacahuates, aceites vegetales, el salmón y bueno con otras que no son las mejores que las vamos a encontrar en las preparaciones como frituras, chicharrón, chorizo y que pues en sí estas últimas no aportan otra cualidad nutritiva que más que grasa. No hay algo más que el cuerpo pueda aprovechar. Y, por ejemplo, Dania, con respecto a los sellos de alimentos o el et
1: etiquetado que encontramos en algunos productos, ¿aquí qué nos recomiendas? Porque yo veo que la mayoría de los productos ya tienen estos sellos de exceso de grasas o grasas trans. ¿Estos los tendremos que eliminar de nuestra dieta?
2: Bueno, sí, hay una cierta confusión en si inmediatamente al tener un sello ya es malo, ¿no? Bueno, hay que entender que estos sellos se basan en 100 gramos de los alimentos y esto va a ser más fácil que al momento de comparar entre una marca u otra de algún alimento, tú puedas evaluar cuál es la que te aporta más nutrientes benéficos o cuáles tienen menos contenido, por ejemplo, de azúcar añadida, menor mm. cantidad de grasa, entonces... Esos sellos se basan principalmente en 100 gramos, okay. pero no que incluya el, el sello significa que ya tiene un exceso. Este exceso se va a basar en los 100 gramos. Si nuestro empaque tiene menor cantidad neta, por ejemplo de 20 gramos, habrá que hacer la conversión o la regla de 3 de ver cuánto nos está aportando este producto. Ahí en mis redes sociales ya tengo un post dirigido a esto. Ah, okay, súper bien, bien, perfecto.
0: Que por cierto, al final de nuestro episodio les compartiremos cómo pueden encontrar a Dani en Instagram para que la sigan. Y los aceites que nos
1: recomiendas para cocinar o para freír, ¿cuáles son? Porque últimamente he escuchado que el aceite de coco o el aceite de oliva son buenos sí. para,
0: para freír, ¿no? Para cocinar. Pero realmente, ¿cuáles son los mejores?
2: Bueno, lo, el aceite... De que es más recomendable para cocinar son los aceites vegetales, por ejemplo los de soya, los de canola. El aceite de oliva, el problema es que tiene es punto de ahumado muy bajo que no permite que podamos este, hacer frituras o cocciones muy tardadas, porque esto quema el aceite, por así decirlo. Entonces eso afecta. Ya no es, ya no tiene tanta calidad nutritiva como si lo consumimos en crudo. Entonces, el aceite de oliva lo mejor es en crudo.
1: ¿El aceite de coco para cocinar o
2: freírlo es bueno? Mm, no, la verdad es que no, no es bueno porque ahí también son muchas grasas trans. Okay. Lo mejor o, o lo ideal para cocinar son los aceites vegetales. Perfecto, entonces aceites vegetales para cocinar o
0: freír y aceite de oliva en crudo. Y con esto desmentimos el mito número 2 con respecto a si elimino las grasas de mi dieta, mejorará mi alimentación. Como nos explicaba Dania, no es conveniente eliminar las grasas de nuestra dieta, sino elegir las más adecuadas o las más sanas de acuerdo a nuestro organismo.
1: Y ahora vamos a un corte. Regresando, revisaremos algunos trastornos de la conducta alimentaria.
0: Y ahora, un recordatorio. Visítanos en nuestro Instagram, Mitos y realidades oficial Y sigue el hashtag, conocer para comprender.
1: Sí, y es que, ¿saben qué? Esto de las grasas, de los sellos, de las calorías que incluso algunas personas nos obsesionamos un poco con el hecho de medirlas. Todo esto de los estereotipos de belleza, de lo que sí es sano, lo que no es sano, todo lo que marca la sociedad, eso nos impacta en nuestra salud y en nuestro bienestar físico, pudiendo llegar a generar trastornos de la conducta alimentaria, que pues últimamente son enfermedades más comunes y enfermedades multifactoriales, considerando como enfermedades biopsicológicas graves que afectan tanto a
0: mujeres y a hombres. Desde tu área como nutrióloga, Dania, ¿qué nos puedes compartir con relación a los trastornos de conducta alimentaria?
2: Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria, o TCAS por su abreviación, son conductas que constituyen alteraciones severas en cómo se ingieren los alimentos. Y bueno, son patrones distorsionados en el acto de comer. Entre ellos hay varios y pues los más comunes o los de los que más sabemos es la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. La anorexia nerviosa es una restricción a una ingesta energética. La persona tiene un miedo, pues, muy excesivo a aumentar el peso corporal, inclusive cuando ya la persona tiene un peso bajo, es un miedo intenso a ganar el peso. Está la pérdida de una real imagen corporal. Y en este a, llegan a tener conductas de tipo restrictivo, que es lo más común, por ejemplo, el ayuno prolongado, el dejar de comer por horas y horas y horas. O también claramente cuando se tiene una muy baja ingesta en algún momento, pues a la persona le da hambre. Entonces llega a tener atracones en los que consume demasiado y esto conducirlo a otras medidas ya purgativas subsecuentes a esta acción de un atracón. Por otra parte, está la bulimia nerviosa. Hay episodios recurrentes de atracones, pero en esta hay una sensación de falta de control sobre lo que se ingiere. La persona siente que no puede parar. Y bueno, tiene medidas compensatorias más recurrentes. En este sentido, la bulimia nerviosa puede no tener tanta asociación con el peso corporal porque incluso hay personas que presentan bulimia sin tener un muy bajo peso y una bulimia nerviosa no siempre va a llevar una, un periodo de atracón por ejemplo con el vómito que todos conocemos hay otras medidas como por ejemplo uso de, de laxantes de diuréticos de purgas que se llegan a tomar como medidas compensatorias está otro trastorno que se llama por atracones y este pues como que lo hemos normalizado, como que decimos, ay, no pasa nada. Y de repente en eventos llegan personas a comer demasiado en exageración. Y en esta también hay está esa sensación de falta de control sobre lo que se ingiere, pero en esta no hay ninguna medida compensatoria. No hay purgas, no hay vómito, no hay nada. Simplemente también lo podemos identificar como que esa persona come mucho más rápido de lo normal, come hasta sentirse desagradablemente lleno, come grandes cantidades de alimentos, aun cuando ni siquiera se tiene hambre y después sentirse con un disgusto en lo que hacen, en cómo son, quizá una depresión o vergüenza, más como una culpa. Está otro trastorno llamado por pica. Este trastorno de picas es un trastorno donde la persona ingiere sustancias no alimentarias, no nutritivas, que no son socialmente aceptables. Por ejemplo, tierra, cabello, papel, pintura, insectos, por ejemplo, en algunas situaciones de algunas mujeres embarazadas, se ha llegado a observar que tendían a rascar la pared, consumían el polvito de la pared, que es pues, la pintura, la, lo que es cal, y esto es principalmente porque tiene calcio, ¿no? Pero bueno, es una conducta no aceptable, pero en este sentido se busca una compensación por una deficiencia nutrimental de calcio, sobre todo en este periodo. No se podría considerar como pica porque es como una medida compensatoria a una deficiencia. Sin embargo, si la persona lo prolonga o lo continúa después de este periodo de embarazo, sí estamos hablando de un trastorno.
0: Incluso suele presentarse en algunas personas con discapacidad intelectual o con trastornos del desarrollo precisamente por esta carencia nutricional que mencionas.
2: También, por ejemplo, puede ser común en niños, llegan a consumir pegamento papel. Este trastorno sí requiere también una, un tratamiento médico porque llegan a haber problemas por este consumo de estas sustancias. Pueden haber obstrucciones intestinales, infecciones, envenenamiento y claro pues carencias nutricionales. Otro por ejemplo es la vigorexia que es, se presenta mayormente en hombres, sobre todo por ahorita la influencia social de tener una vida fitness, musculoso, claro, también está presente en las mujeres y bueno, tienden a realizar ejercicio excesivo o dietas para alcanzar un cuerpo musculoso, como ya había, de, ya había dicho, aumentar o ganar más masa muscular. ¿Y por qué se desencadenan los TCA, Dania? Los TCA pueden desencadenarse por muchísimos factores, ya sea influencia social, mala relación con la comida desde pues, la infancia, una percepción no real de la imagen corporal, dietas también de moda, un culto excesivo a la belleza corporal o también la obsesión por la salud hasta el grado de ocasionar enfermedades, como ya vemos. Como tal, nosotros como nutriólogos no podemos hacer un diagnóstico de los trastornos, ya que al ser los trastornos de la conducta competen al área de psicología. En consulta sí podemos llegar a detectar ciertos comportamientos que hay que derivar con un psicólogo y que se identifican como conductas de riesgo para desarrollar un TCA, entre ellas pueden pues los episodios compulsivos de ingesta de alimentos, el no percatarse de comer demasiado de, por ejemplo, en un ratito echarse cinco donas y ni siquiera darse cuenta en qué momento pasó, ¿no? Síntomas físicos como el querer vomitar o sentirte que tienes que que vomitar porque ya te excediste ¿no? el realizar un exceso de ejercicio, inclusive ya con más progreso la enfermedad pues empieza ya el bajo índice de masa corporal que es la pérdida de pesos y en casos más graves las mujeres empiezan con la pérdida de la regla, la menorrea el vello corporal como medida de regulación térmica pues porque hay una pérdida de peso también la pérdida del cabello irritabilidad por la falta adecuada de consumo de alimento y bueno, aunque las preocupaciones de apariencia o peso entre hombres y mujeres pues son diferentes, ninguno de los dos está exento de padecer un TCA. Con
1: esto desmentimos el mito número 3 que señala que los trastornos de la conducta alimentaria únicamente afectan a las mujeres. Como ya nos explicó Dania, también los presentan los hombres. Incluso la insatisfacción corporal
0: en ellos ha aumentado de un 15 a un 43%. Y es que la influencia y la presión social hacia la imagen perfecta o el tener una apariencia corporal perfecta, un cuerpo perfecto, lo que se difunde a través de redes sociales e incluso desde la familia o la escuela, las películas o series que vemos sí. influyen también en el comportamiento. Para el caso de los hombres con trastornos de conducta alimentaria, quizá la idea impuesta de masculinidad, hablando socialmente, del deber ser masculino o lo referente a el evitar ser débil, o al contrario, ¿no? porque también ya se han generado cambios del modelo estético para hombres, ahora ya podemos eh, encontrar hombres eh, más delgados. Incluso, en algunos casos, las dificultades para identificar y expresar emociones influyen para que eh, se generen trastornos de conducta alimentaria. Y eh, déjenos contarles que los trastornos de la conducta alimentaria en hombres se detectan tardíamente en comparación con las mujeres. Todo esto tiene que ver con las ideas de la imagen corporal
1: y con la insatisfacción que se tenga ante ella. La imagen corporal afecta como una persona piensa, siente sobre sí misma, una imagen corporal distorsionada puede perjudicar a una persona cognitiva, emocional y conductualmente hasta el punto de que se desarrollen algunas condiciones clínicas como los trastornos alimentarios que ya nos platicó Dania.
2: Sí, claro. Toda la terapéutica y el tratamiento de los TCA es multidisciplinario. Siempre tendrá que realizarse desde el área psicológica, médica y de nutrición. Superar un TCA no solo tiene que ver con ganar o recuperar peso, sino con recobrar el estado emocional y físico de la persona.
1: Y ahora sí mencionaremos los tips de este episodio.
2: Tip número uno. Asistir a consulta de nutrición no es únicamente para bajar de peso o subir de peso, eso hay que entenderlo, sino hay que tomarlo como un medio para un correcto monitoreo, para una buena sensación de nuestra salud me mediante la alimentación, para prevención. Lo ideal es que tengamos una relación positiva con la comida. Y si tenemos dudas de esto, pues recurrir a consulta con algún especialista de nutrición. Tip número 2, el peso no es lo más importante. No te guíes por cuánto pesas o si bajaste 5 kilos. En ocasiones creemos que uf, está súper bien bajar 5 kilos, pero ok, a ver qué bajamos de esos 5 kilos. Fue masa muscular, fue grasa, era retención de líquidos... Entonces es importante reconocer que no únicamente lo que bajamos es grasa y que el peso no es lo más importante. En nuestro cuerpo está constituido por muchos componentes, desde piel, huesos, órganos. Hay muchísimos factores que influyen en el peso, pero créeme, no es lo más importante, es otro dato más que es a veces necesario tomar en cuenta, pero no es lo más importante definitivamente, es solo un valor más. Y bueno... En ocasiones llegamos a reconocer o identificar otras ganancias que tenemos a través de una alimentación saludable por ejemplo en consulta llegan personas que dicen bueno no bajé de peso pero me puedo amarrar las agujetas más cómodamente ya no me canso al subir las escaleras inclusive que a veces se resuelven otros síntomas como una diarrea crónica la ropa me queda mejor entonces hay avances que no se pueden medir y que la báscula no lo puede tomar en cuenta, simplemente hay otras mejoras que valen más que un número. Tip número 3. Pon en duda todo lo que encuentras en redes sociales. Evita imitar prácticas sugeridas o retos. Le sugerimos no tratar de resolver todo bajo la inmediatez. Algunas páginas o cuentas de nutrición no están fundamentadas desde el área de nutrición. Y lo que se ve o lo que se comparte no quiere decir que sea lo que tu cuerpo necesita o se adecue a un régimen idóneo para ti. Cada organismo es diferente, no te compares. Sí,
0: porque es verdad que existen,
2: por ejemplo, retos de los
0: 25 días o de los 20 días para adelgazar.
2: Exactamente, a mí me ha tocado mucho ver retos de retos... Fitness, reto de 21 días, reto summer, reto bikini. Uh -huh. Ok, sí, lo hago, lo cumplo. Bajé mis 5 kilos que me están promoviendo desde un principio, que me prometen, pero. ¿Esto realmente resuelve mi relación con la comida? ¿Esto realmente me conduce a buenos hábitos? Uh -huh. ¿Esto realmente va a ser para siempre o solamente es un sentido de la inmediatez en la que yo quise resolver mi problema de peso, volvemos a lo mismo, en, un, en 21 días? No, claro que no. Siempre hay que hay que ver que pues a veces llevamos toda una vida de malos hábitos que queremos resolver en uh -huh. 15 un, mes, 15. un mes, 15 días. Claro. Claro que esto puede funcionar en algunas personas, sí, no lo es para todos. Yo creo que es necesario siempre, siempre que tú necesites o tengas, repito, la inquietud, asistir con un nutriólogo que te conduzca más por llevar una vida saludable y no precisamente un reto que te dure un tiempo. Tip número cuatro. Llevar una vida saludable no es caro. Bueno, aquí va a depender ¿no? qué tanto te guste gastar en tu alimentación, pero claro... Uh -huh llevar una vida saludable no tiene por qué ser caro, a veces queremos consumir espárragos, alcachofas, alimentos que son claramente caros y que pues ¿por qué no? o sea hay tantos alimentos tan ricos que son más nativos, que son más económicos, más accesibles, están la calabaza, la zanahoria, la alimentación, tu alimentación va a ser tan buena, como quieras y tan económica como tú lo puedas ver. Incluso podemos favorecer hasta el consumo local, ¿no? Uh -huh. En venir a los mercados, a los tianguis. Y en esos lugares podemos encontrar muchos alimentos de alto valor biológico que no tienen por qué ser caros y si nos están aportando gran valor nutrimental.
0: Y Dania, ¿eso también tendrá que ver a lo mejor con los alimentos que están de moda? Ya decíamos, ¿no? Desde antes los superfood que incluso son más caros, o ciertos alimentos que al momento en que uno como usuario va y compra, pues dices, híjole, gasto 80 pesos en unos taquitos o gasto 160 pesos en una ensalada, ¿no? Entonces... Uh -huh. Creo que ahí es lo complicado del decir, creo que llevar una vida saludable me sale mucho más, más caro.
2: Sí, ahí va mucho de la mano en, en los negocios también que quieren lucrar con la salud, ¿no? El, el venderte este tipo de que ya al consumir ensaladas estás consumiendo algo saludable. Uh -huh. Igual y sí, ¿no? Pero también ahí están incrementándole valor o costo a una alimentación saludable. Como decíamos, hay alimentos que son muy caros pero hay alimentos que son buenos y también son más económicos. Pero si hay que invertir tiempo en nuestra salud, hay que organizarse, quizá preparaciones sencillas, organizarse desde el fin de semana en que se pueda consumir. Entonces hay estrategias que te van a ayudar a economizar tu, tu alimentación sin tener que gastar tanto y cumpliendo con, con buenos hábitos. Tip número 5. La salud, tanto a nivel físico como mental y emocional, es indispensable en cada persona. Lo ideal es encontrar un equilibrio en estas áreas. Sí, como comentó una maestra de yoga, que es
1: importante
2: cuidar la salud y no la enfermedad, ¿no? Así es, el área preventiva siempre va a ser lo mejor para cada persona y pues si en ocasiones es necesaria la ayuda de un experto o un profesional, pues buscarla, ya sea médico, nutriólogo, psicólogo, el punto es recibir la atención.
1: Perfecto, Dania. Pues hemos llegado al final de este episodio. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, Dania. Es nuestro primer episodio con, con invitada y estamos muy contentas
0: de que nos hayas acompañado. Dania, ¿nos compartes tus redes sociales para que las personas que deseen conocer más sobre nutrición o acudir a consulta puedan contactarte?
2: Sí, claro, en Instagram pueden encontrarme como arroba Dania Nutrióloga y ahí tengo algunos posts, recetas, tips para que puedan te, checarlos.
1: Super, muchísimas gracias, Dania. Ya saben, síguenla en Instagram y a nosotros en redes sociales pueden encontrarnos como Mitos y Realidades-oficial en Instagram y en Facebook como Mitos y Realidades
0: en nuestras redes sociales también pueden comentarnos sobre qué mitos y realidades desean que descubramos juntos y si conocen a alguien a quien le pueda servir la información de este episodio no duden en compartirla muchas gracias por estar ámense mucho y vibren bonito chao. chao en el próximo episodio hablaremos sobre el éxito gracias por escucharnos tú eres parte fundamental de este proyecto si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos
1: en Instagram como mitos y realidades-oficial y con el hashtag
0: conocer para comprender.